0: Muy buenos días, jueves 18 de noviembre de este año 2021. Soy Ramiro Galeano, fundador de Absol Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de este podcast Mercados en Absol Capital, donde revisamos, por supuesto, las principales noticias que se toman la atención de los inversionistas y de los principales agentes del mercado, junto con el retorno de los principales índices bursátiles y activos de Chile y el mundo. Comenzamos, por supuesto, evaluando Chile en un contexto sumamente importante. Últimos días de, de hecho, el último día de campaña presidencial hoy día cierran sus campañas todos los eh, candidatos a la espera de ya la realización de las votaciones el día domingo. Y por supuesto los resultados de las mismas el día domingo en la tarde. Hoy vamos a conversar respecto a cómo el mercado puede reaccionar en base a distintos escenarios. Desde nuestro punto de vista, por supuesto que es muy relevante el resultado de la elección presidencial respecto al movimiento de los activos locales. Por supuesto, si tenemos a la derecha como un todo obteniendo mayor votación que la izquierda de manera clara vamos a tener caídas en el dólar peso, que hoy día está marcando pautas muy, muy fuertes y lo vamos a hablar en algunos minutos más. Vamos a tener alzas en la renta variable, en el valor de las acciones y por supuesto también caídas en las tasas y retornos positivos en la renta fija. Escenario contrario, es decir, que el dólar siga subiendo, caiga el mercado de valores y caiga el valor de los activos y suba las tasas de interés. Será si es que los candidatos de izquierda obtienen mayor votación que los de derecha de todas maneras, para nosotros, más allá de lo interesante que puede ser la elección presidencial en este sentido, finalmente, donde el mercado va a tener su atención puesta, va a ser en la elección parlamentaria. Porque la elección parlamentaria es la que finalmente va a establecer las verdaderas fuerzas de los distintos sectores políticos. Recordemos que tenemos una convención constituyente que está funcionando y que las reglas para que esa convención funcione sean en base a algunas modificaciones constitucionales que justamente se discuten en el Parlamento. De manera que el mercado también va a tener ese foco de atención a nuestro juicio en el largo plazo mucho más importante que la elección presidencial es la elección parlamentaria en ese sentido. El efecto sobre los activos sería exactamente igual, a mayor votación obtenida por la derecha vamos a tener una reacción del mercado a favor de la economía local es decir, caía en el dólar alza en el IPSA y caía en las tasas de interés y aumento en el valor de la renta fija, de lo contrario ganando a la izquierda, el escenario por supuesto se invierte. Como lo vemos nosotros acá en Upside Capital, vemos que el panorama tiene tanta incertidumbre como hemos dicho otras veces que no recomendamos el mercado local aún para poder generar posiciones de largo plazo a favor de fundamentales en vuestros portafolios de inversión, qué es lo que hacemos a través de nuestros distintos asociados en cuanto a administradoras de fondos estamos trabajando muy fuerte con Itaú con plataforma Perching, enviando directamente capitales al extranjero invirtiendo en fondos mutuos extranjeros como tal, rescatables también en el extranjero, invertimos también en activos locales, principalmente dolarizados con una presencia importante de renta fija internacional y de renta variable internacional, que si bien la renta fija estamos en un contexto de alza de tasa en el mundo, por supuesto que tiene mejores fundamentos que la renta fija local. También mediante nuestro asociado estratégico principal tenemos recomendación de inversión respecto a sus carteras de la plataforma la plataforma también internacional, es a través de estas opciones como nosotros blindamos el rendimiento de los portafolios de inversión respecto a lo que vaya ocurriendo en Chile. Por supuesto que siempre hay queda una pequeña puerta abierta respecto a la exposición al tipo de cambio, dependiendo de los fondos donde estén, pero finalmente los fundamentos del tipo de cambio son principalmente al y lo vamos a pasar a revisar ahora. Entonces, a esperar a ver qué es lo que sucede con las elecciones el día domingo. Pasamos a revisar lo que se toma la atención de los inversionistas el día de hoy en el mercado local, el dólar-peso a esta hora en nuestras pantallas, cotiza muy arriba, en niveles de 837, marcó máximos del día ya en 841,45 y esto se en un contexto en que nosotros hemos venido repetidamente hablando acerca de los fundamentales del dólar peso. El dólar peso tiene fundamentos principalmente alcistas, por varios motivos. El primero es por la caída que está presentando el cobre y el día de hoy retrocede un 0,66%, baja 4,23 y ayer cayó un 1,91% y cerró en 4,30, de manera que si uno ve el gráfico de el cobre de los últimos días en general después de tocar máximo en 4.82 a mediados de octubre la tendencia ha sido claramente bajista hasta estar cotizando como le decíamos en este minuto en 4.23 eso a menor precio del cobre ingresa menos dólares a Chile eso hace que el precio tienda a subir y ahí tenemos el primer driver alcista para el dólar el segundo tiene que ver con el retiro de los estímulos por parte de la Reserva Federal que en palabras básicas es encarecer el precio del dinero y eso hace que el valor del dólar tienda a subir en el mundo y el tercero es la incertidumbre y la devaluación del peso chileno frente al dólar dadas las condiciones actuales, incertidumbre política, inflación mucho más fuerte de los que estamos acostumbrados en Chile y una serie de variables más, la, obviamente la, el funcionamiento de la convención constituyente, la elección de presidentes, la elección de parlamento, etcétera, genera toda una incertidumbre que hace que el dólar siga cayendo ¿Qué es lo que nos depara? Obviamente que sí, aparte digamos del escenario que acabamos de comentar respecto a lo que puede pasar después de la elección, pero desde el punto de vista técnico y viendo esas variables vamos camino a buscar máximos históricos del dólar peso, que se situaron luego de la elección vamos a buscar máximos en el dólar peso que se situaron en marzo de este año cerca de 876 hay por supuesto alguna resistencia de aquí hacia arriba los niveles de 850 van a ser por supuesto muy relevantes pero los fundamentos siguen siendo más alcistas que bajistas. Por ende, nuestra recomendación sigue siendo principalmente dolarizarse y mirar mercado de renta fija y renta variable extranjero. Visítenos en www.appsycab.cl, déjenos sus datos, síganos en nuestras redes sociales, LinkedIn, YouTube, Instagram y Spotify. Déjenos sus datos y nosotros los contactaremos para... Conversar respecto a esto. Analizamos rápidamente el mercado local que cotiza muy plano hasta ahora, un 0.08%. No hay grandes movimientos dentro de las más transadas, a excepción de vapores que sube un 1%. Sokimich B subió un 0.09, Sencosuda bajo un 0.36, Falabella un 0.93. Si revisamos lo que fue ayer el mercado de renta variable en Chile, tuvimos un cuarto día de caída. Ayer cayó el IPSA un 0.27% y también... Hubo aumentos de la tasa de interés por parte de la renta fija, es decir, caída en los bonos. De hecho, si es que revisamos la página del de Banco Central y vemos las cotizaciones, por ejemplo, del bono del UF a 10 años, tenemos que el día 16 marcó 2.27 en cuanto a tasa de interés, tocando mínimo el día 11 en 1.90%. Y camino nuevamente a retornar a los máximos que tuvieron cerca del 3% en las tasas en UF. El panorama en las tasas en pesos es muy parecido. chequeamos la tasa en pesos a 10 años, estamos en 5.81 al día 16. Eso significa que las tasas en general han ido aumentando. El 11 de noviembre también hubo mínimo en 5.58. Recordemos que la relación es inversa. Aumenta tasa de interés, cae en el valor del precio de los bonos. Revisamos rápidamente el mercado extranjero. Ayer un mal día para los mercados de renta variable en Estados Unidos. Tuvimos correcciones, cayó el S&P un 0.26%, el Nasdaq un 0.33% y el Dow Jones cayó un 0.58%. La jornada en Europa fue bastante positiva, subió un 0.14%. En general estas correcciones de renta variable internacional son positivas dado que es sano que el mercado de automotividades a caer un poco los precios para poder entrar nuevamente en precios más conveniente en vista al largo plazo. Y por último, revisamos los mercados en el mundo. No tenemos grandes noticias el día de hoy en cuanto a calendario económico. A esta hora, la jornada ya terminada en Asia muestra caídas una vez más. El Nikkei 225 cae un 0.3, el Hansen de Hong Kong cae un 1.29 Shanghai Shanghái cae un 0.47. Mala jornada para Asia. Desde Europa tampoco el ánimo es el mejor. El Eurostock 600 cae un 0.18%, Madrid cae un 0.71% y el Dax Alemán también retrocede levemente un 0.07%. Y por último la abertura de los índice pulsátil de Estados Unidos que se visualiza a través de las cotizaciones de sus contratos futuros se espera positiva el Dow Jones debería abrir en un 0.10% según la cotización de su futuro el SAP 500 de un 0.27 y el Nasdaq un 0.54 vamos a ver si los índices pulsátiles de Estados Unidos son capaces de quebrar la tendencia que traen los mercados de renta variable alrededor del mundo y terminan el día positivos o continúan esta tendencia de correcciones que comenzó el día ayer los fundamentos de largo plazo en todo caso son bastante positivos para ese tipo de mercado y con eso finalizamos el podcast del día de hoy, que tengan una excelente jornada y nos encontramos mañana, Chao chao. gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones